0: noviembre
1: lo ocurrió un lunes 2 de noviembre. El tribunal hallaba culpable a Bruno Marabel y lo condenaba a 40 años de cárcel. Un tribunal de sentencia declaraba culpable a Bruno Marabel de haber asesinado a cinco personas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2018 en la llamada Casa del Horror. Las juezas lo condenaron a 30 años de cárcel más 10 como medida de seguridad. La pena
0: impuesta no debe confundirse con las medidas de seguridad. La primera es la impuesta por el grado de participación de Bruno Javier Marabel. También en el hecho punible de homicidio doloso demostrado y la segunda la impuesta por el tribunal y es la de 10 años en referencia a la protección y seguridad de la sociedad.
1: Así escuchábamos el audio de la sentencia de Bruno Marabel a través del informe de Carlos Ortega.
0: Martes 3 de noviembre, iniciaba juicio contra González Daer Oviedo Mato, Litman y Caballero por caso Audios. Luego de tres intentos postergados, iniciaba el juicio oral y público a los ex senadores Oscar González Daer y Jorge Oviedo Mato, además de Raúl Fernández Litman y el abogado Carmelo Caballero por el caso Audios, en donde se los escuchaba negociando impunidad a través del jurado de enjuiciamiento de magistrados y traficando influencias cuando dos de ellos eran legisladores. El abogado Álvaro Arias, representante legal de Fernández Lidman, volvía a plantear la exclusión de los audios como evidencia.
1: Eh, la defensa número uno plantea un incidente denominado de exclusión probatoria de este testimonio. Eh, repito, de conformidad a las disposiciones establecidas en los artículos 29 y 36 de la Constitución Nacional y 174 del Código Procesal Penal. Muchas gracias.
0: Expresiones de Álvaro Arias, representante representante legal de Raúl Fernández Lidman.
1: En esa misma jornada asumía el nuevo ministro de la Vivienda. Tras prestar juramento ante el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el nuevo ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Carlos Pereira, señalaba que durante su gestión buscaría el consenso con los diversos sectores. Con respecto a la Ley de Fondo Nacional de Viviendas Sociales, FONAVIS, tema conflictivo que derivó en la renuncia de su antecesor, Dani Durant, había dicho que necesitaría unos días para interiorizarse del contenido de la ley y las diferentes posiciones. Y sin lugar a dudas, eh, vamos a estar también avanzando hacia los objetivos de cerrar el año en las 18.000 viviendas que el ministro Durán había presentado en su última exposición y ver las cuestiones pendientes que tengan que ver con las eh, unidades habitacionales que faltan terminar en el marco de, eh, de toda la transparencia, eh, todas las líneas de acción que corresponden y representan a la construcción de estas viviendas. Declaraciones de Carlos Pereira, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
0: Miércoles 4 de noviembre ocurría algo insólito. CACUP 2020, misas serían a puertas cerradas y sin fieles. Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis de Cacupé, anunciaba que las celebraciones de las festividades de CACUP se iban a celebrar de manera diferente a raíz de la pandemia de COVID-19. Confirmaban que las misas se harían a puertas cerradas y sin fieles y que el Tupacuicua permanecería cerrado y que los fieles quedaban dispensados del cumplimiento de las promesas de forma física. Las
1: liturgias del novenario y de la solemnidad, sean celebradas en el interior del santuario sin fieles. Esperimos que nos acompañen desde sus hogares a través de los medios. Segundo, que el pozo de la Virgen, tu permanezca temporalmente cerrado, ya que es muy difícil establecer el cumplimiento de las medidas sanitarias en este lugar.
0: Expresiones del Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la diócesis de Caacupé.
1: En esa misma jornada, extorsionadores se hicieron pasar como secuestradores del ex vicepresidente. Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, actualmente secuestrado, afirmaba que durante una semana soportaron llamadas y mensajes de texto de personas que aseguraban tener información de su padre. Intentaron hacer la voz de papá y ahí comprobamos que realmente estaban jugando con nosotras, lamentó Beatriz Denis.
0: ¿Qué ocurría un sábado 7 de noviembre? Suspendían pago obligatorio del pasaje con tarjeta electrónica hasta el 31 de diciembre. Desde el Viceministerio del Transporte anunciaban que a raíz de los inconvenientes que frustraron el normal desarrollo de la aplicación del sistema de billetaje electrónico, el cobro del pasaje sería mixto, es decir, en efectivo y con tarjeta hasta el 31 de diciembre.
1: Y en el ámbito internacional Biden fue electo nuevo presidente de los Estados Unidos. El candidato de demócrata Joe Biden había ganado la presidencia de Estados Unidos y se convertiría desde enero de 2021 en el cuadragésimo sexto presidente de la historia del país, según proyecciones oficiales dadas a conocer. El nuevo presidente electo logró imponerse en varios estados clave que en 2016 habían votado por el presidente saliente Donald Trump, quien no reconoce su derrota.
0: Jueves 12 otorgaban libertad ambulatoria a diputado Miguel Cuevas. El juez Jean Paul López decidía otorgar libertad ambulatoria al diputado Miguel Cuevas, que se hallaba bajo arresto domiciliario. desde el pasado 25 de septiembre, en el marco de una causa jurídica en su contra, por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
1: Viernes 13, COVID en descenso. Flexibilizaban cuarentena a viajeros y habilitaban eventos para 100 personas. El ministro de Salud, Julio masoleni confirmaba el marcado descenso del 22% en ese entonces de contagios por COVID-19 en esas semanas. Agregaba que por ese motivo decidían flexibilizar medidas como permitir hasta dos asistentes por vez en velatorios, elevar hasta 100 el número de participantes en eventos sociales organizados y habilitar el fútbol amateur en grupos de hasta siete personas del mismo núcleo familiar o laboral, sin torneos y sin el famoso tercer tiempo. En este proyecto de decreto también incluimos el ámbito de velatorio entendemos que es absolutamente esencial en es una situación difícil que requiere un cierre también. La vamos a introducir para los fallecidos no COVID a partir de este día lunes la idea es restringir el número inicialmente a 12 personas al mismo tiempo. En la parte de eventos que los indica Epidemiológicos. Así lo permiten, entonces se da un aumento a cierto. El... Declaraciones del ministro de Salud Pública, Julio Masoleni.
0: Miércoles 18, la iglesia con saldo rojo por la pandemia. La iglesia de Cacupé estaba en saldo rojo debido a que desde el inicio de la pandemia su recaudación era nula prácticamente y tenía un saldo negativo de 450 millones. Las autoridades eclesiásticas señalaban que consideraban recurrir a préstamos.
1: En esa misma fecha está feo tu caso y tenés que ver qué. ¿Qué vas a hacer apriete de González Daer a ex fiscal en audios filtrados, la ex fiscal y actual ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados en Avico, Teresa Rojas, recordaba el apriete por parte del entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el ex senador Oscar González Daer, en el marco del caso de los audios filtrados y la causa Electrofácil, considerando que se trataba de una conversación traumática.
0: Entonces en un momento dado me dice, Teresa, ¿qué es lo que vos hiciste en esta causa? ¿Qué es lo que vos le prometiste a los abogados y no cumpliste? ¿Está feo tu caso? Así que tenéis que ver nomás ya qué vas a hacer. Ya me quedé ahí, ya me quedé así medio, medio paralizada porque el que me estaba diciendo eso era nada más y nada menos que el presidente del jurado de
1: Expresiones de la ex fiscal Teresa Rojas.
0: Jueves 19 de noviembre del plano internacional, Brasil recibía de China primer lote con 120 mil dosis de CoronaVac. Brasil recibía el primer lote con 120 mil dosis de la vacuna CoronaVac desarrollada por el laboratorio chino Sinovac-Diotech. Es un hito muy importante, conmemoró desde el aeropuerto de Sao Paulo el gobernador del estado Joao Doria. Según un video posteado en sus redes sociales, la vacuna llegó a Brasil a través de un convenio con el Instituto Butantan, adscripto al gobierno de Sao Paulo y se volvió motivo de disputa entre el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y Doria, su rival político.
1: Lunes 23 de noviembre, Nikon Alzheimer diré que los audios son ilegales había dicho periodista. La periodista Mabel Renfeld declaraba en el juicio oral del caso Audios, donde de forma cronológica sobre cómo llegaron a su poder los audios que demostraron Estaban negociados en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Sobre los audios en sí, la comunicadora aseguraba que no se referiría a ellos como ilegales. Probablemente voy a tener 80 años y aún con Alzheimer y todo, no voy a decir que los audios fueron ilegales. Que no hay nada más supremo que el valor público de la cosa pública. Y que si hay filtraciones que dejan en entredicho... Cualquiera sea la violación, supongo yo que ustedes serán los encargados de decir
0: qué ilegalidad hubo y qué es más ilegal que qué.
1: Declaraciones de Mabel Renfeld, periodista de ABC Color.
0: Y siguiendo con esta misma información, la comunicadora fue amenazada durante su declaración por la defensa del acusado Oscar González Daer, pues le pidieron responder si era consciente de que difundir los audios en los que se escuchaban presuntos negociados en el jurado de enjuiciamiento de magistrados era penado por ley. Hoy, una de las preguntas financieras
1: y, y yo. ¿Soy consciente de que, de que yo podía eh, irme presa? Sí, yo soy absolutamente consciente. ¿Y si yo puedo irme presa? Sí. Y que en los que están acá en esta sala terminen inocentes, también soy consciente.
0: Expresiones de Mabel Renfeld, periodista de ABC Color. Martes 25 de noviembre
1: detuvieron a Papo Morales, principal sospechoso por caso de asesinato en Asunción. Gregorio Papo Morales, con numerosos antecedentes penales, era detenido en un motel en Lambaré bajo sospecha de haber asesinado a un joven de 23 años, identificado como Robert Fabián Marín. El hecho ocurrió en el barrio San Pablo de Asunción. Más tarde, el fiscal Hernán Galeano imputaba por homicidio a Gregorio Papo Morales Maki, siendo sospechoso del asesinato del joven. Su pareja, Cintia Burgos, también era imputada.
0: Y en esta misma fecha, pero del plano judicial, audios filtrados denunciaron el sexismo y hostigamiento contra testigos en el caso Oviedo Mato. La fiscala Casey Jiménez denunciaba los maltratos que recibió al acudir como testigo en la causa conocida como audios filtrados en contra del ex senador Jorge Oviedo Mato. Afirmaba que el acusado realizó gestos obscenos en su contra y que incluso hizo llamadas sospechosas que podrían dar a entender nuevos intentos de negociados. El señor Oviedo Mato, cuando cuando terminaron de reproducir la entrevista eh, la entrevista telefónica que habíamos tenido, se refirió a mi persona e hizo un gesto obsceno y mis amigos que estaban mirando el juicio ahí en ese mismo lugar me contaron y le dijeron a él a la salida del juicio expresiones de Casey Jiménez, fiscal
1: en esa misma jornada información deportiva internacional el fútbol estaba de luto Diego Armando Maradona fallecía a los 60 años Diego Armando Maradona murió a los 60 años después de sufrir un paro cardíaco en su domicilio de la provincia de Buenos Aires la noticia había sido dada a conocer por Sebastián Sánchez, el jefe de prensa del campeón del mundo con Argentina en México 86, y su abogado personal, Matías Morla, también había corroborado la noticia.
0: ¿Y qué ocurrió un viernes 27 de noviembre? Hasta fin de año no habría avances en el protocolo. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunciaba que hasta fin de año no habría avances. Ningún tipo de modificaciones en el protocolo en cuanto a asistencia a eventos sociales, deportivos y similares. Esto debido al aumento de contagios de COVID-19 que se registraba en las últimas semanas. Incluso no descartó la posibilidad de un eventual retroceso, aunque aclaró que, de momento, la intención era poner freno de mano.
1: En esa misma jornada, arresto domiciliario para el clan Ferreira en caso Imedic. Se llevaba a cabo la audiencia de imposición de medidas de Justo Ferreira y Patricia Ferreira, representante y presidenta de la firma Insumos Médicos Sociedad Anónima y Médic, en el marco del supuesto ingreso irregular de camas hospitalarias. El juez penal de garantías, Mirko Balinotti, quien interinaba la causa, resolvía la prisión preventiva de ambos, medida solicitada por la Fiscalía, según informaba la periodista de ABC Color, Marcia Ferreira. El magistrado Humberto Tazú es el titular de la causa, reemplazó al apartado juez José del Más, quien se encontraba de vacaciones.
0: Y en esta misma fecha, pero del plano internacional, Rusia empezaba a vacunar a sus militares contra el COVID-19. En total, más de 400.000 militares eran vacunados en el marco de esta campaña lanzada de conformidad con una orden del presidente Vladimir Putin, señalaba Shoigu citado en el comunicado del ejército ruso.
1: Domingo 29, fallecía el locutor Michu Riveros en accidente frente al parque Nubazú. El locutor de televisión Miguel Ángel Michu Riveros fallecía en un choque frontal que sufrió a bordo de su vehículo frente al parque Nubazú según testigos, circulaba en sentido contrario. Hasta aquí las informaciones destacadas del mes de noviembre.